Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, adesso siamo a quota 13 episodi, quindi passiamo subito alle novità della settimana da parte del mondo informatico digitale. Cominciamo subito facendoci una risata, c'è una discussione su superuser.com riguardo perché Windows pensa che la mia tastiera sia un tostapane. Beh, salta fuori che quando Windows ha rilasciato il codice di esempio per fare dei driver di dispositivi collegati via USB, il driver di esempio fosse per un tostapane, quindi l'icona è quella di un tostapane, quindi probabilmente questa tastiera di provenienza dubbia io direi al primo colpo cinese beh non hanno cambiato l'icona del codice di esempio e quindi Windows la rileva come un tostapane graficamente almeno ma passiamo subito alle cose serie beh c'è stata una discussione riguardo alla registrazione del marchi dei marchi anzi di un progetto software ora questa è una cosa molto comune in ambito open source di registrare il marchio con marchio non si intende soltanto il nome ma anche il logo questo per dire è molto comune in ambito WordPress, questo serve ad evitare casi insomma, di manipolazioni, io direi così, dove altri progetti possono fingere di esserne altri oppure di creare dei software malevoli. Non so quanti di voi si ricordano l'epoca di quando Searchforge, che era uno dei principali siti dove si potevano scaricare software open source, modificò gli installer dei programmi per metterci le pubblicità. E questo creò dei problemi perché vari progetti avevano il marchio registrato, quindi loro non potevano fare questo, ovvero intervenire su progetti di altri, perché termini e condizioni, bla bla bla, roba legale, bla bla bla, e quindi si fece retro front. Ovviamente si parla, credo, di più di 6-8 anni fa oramai, però è un dato di fatto, i progetti open source vengono registrati per evitare qualunque problema. Come ho detto è comune in ambito WordPress, è comune anche in ambito Mozilla, con Firefox, e questo serviva ad evitare principalmente il propagarsi di virus o versioni modificate di Firefox malevoli. Ad esempio, infatti, su Debian non si poteva rilasciare Firefox con il logo e il nome, perché era registrario ed era contrario ad alcune regole per altri motivi che non sto qui ad elencare, però poi hanno fatto un accordo Mozilla e Debian, ad oggi infatti Firefox si può installare con il nome ufficiale, non con una versione fork. Beh, qui c'è tutta una discussione su quanto sia importante registrare il marchio per evitare abusi, tant'è che si collega alla seco- al terzo link che, ri- che trovate, che riguarda un articolo di Forbes su una cosa di cui abbiamo parlato, credo oramai, forse sei episodi fa, ovvero del fatto di Elastic che ha cambiato la licenza del proprio software perché Amazon e Google se ne approfittano rivendendo il servizio senza contribuire o dare niente ai loro produttori del software anche se open source e questo di nuovo apre la domanda su come il mondo open source possa convivere con le metodologie di business attuali perché secondo me è molto evidente che l'open source non può vivere con queste licenze in ambito business perché non si può pensare di continuare a fare per l'eternità due versioni, una versione open source e una versione enterprise, oppure altro, se c'è qualcuno dietro che segue lo sviluppo. Quindi probabilmente è ora che tutti quelli integralisti, diciamola così, si mettano una mano sulla coscienza e cominciano a riflettere anche sulle necessità degli altri. Un'altra notizia interessante è che Google ha deciso di pagare due sviluppatori per lavorare sul kernel Linux, principalmente nella sicurezza, e questo probabilmente apre delle domande sulla sicurezza in Android, perché Google utilizza Linux ovviamente su tutto il parco server, cloud, eccetera, ma anche su Android, e quindi per loro è ottimo avere dei bug fix direttamente nel kernel in ambito di sicurezza. E quindi ho deciso di pagare due sviluppatori, anche mi domando quante altre aziende lo facciano, non tanto sul kernel Linux, ma in molti altri progetti, ovvero decidono di pagare qualcuno per fare soltanto 
quello, perché di solito si vedono più che altro contributi spot, ovviamente nel caso di Linux del kernel è un caso completamente differente, però questo è da riflettere in ambito di altri progetti open source, se effettivamente ci sono delle aziende che decidono di dedicare qualcuno a lavorare a quello, non principalmente a o una parte del tempo a, ma solo a quello. Anche parlando sempre di kernel Linux c'è la notizia della ventiduesima revisione della patch dei driver NTFS per Linux, non so quanti di voi lo sanno, ma su Linux è un problema, è un pacchetto che va installato a parte, per tutta una serie di motivi non è non free per chi utilizza Debian, potremmo dire. Beh, la Paragon, che è una sviluppatrice di software pensata diciamo, per la gestione di dischi e file system e bla bla bla, vende da anni un software per, anzi driver per il kernel Linux, per NTFS e ovviamente anche per Mac. Ora ha fatto una patch per l'integrazione di questo driver dentro al kernel Linux, sono da quello che mi ricordo 27.000 righe, è una cosa che viene portata avanti da mesi, dopotutto siamo alla ventiduesima revisione del codice, ma la caratteristica principale di questi driver, che sono molto migliori rispetto alla versione attualmente presente, migliorano la cache, aggiungono il supporto alle ultime funzionalità di Windows in ambito NTFS, migliorano anche dei problemi lato lettura e scrittura, quindi probabilmente per il prossimo versione del kernel avremo questo nuovo driver, che sicuramente aprirà molti spiragli per noi che spesso dobbiamo a che fare con Windows o principalmente con dischi NTFS non so quanti di voi hanno dovuto mai mettere mano con le distro Linux solo per poter vedere se l'hard disk si era rotto o recuperare file e bisognava un po' traccheggiare perché ovviamente bisognava installare un pacchetto certe volte diceva che devi passare a Windows per fare la deframmentazione cose di questo tipo quindi è un'ottima cosa che il kernel Linux possa integrare questi driver nativamente e che siano migliori dei precedenti quindi dovrebbe anche aiutare nella diffusione di Linux, perché dopo tutto se abbiamo un sistema Linux che legge meglio NTFS ci sarà un effetto a catena su molte altre cose. Ovviamente si parla della versione ultima del kernel Linux, quindi non credo che vecchi router o altri dispositivi abbiano dei benefici da questo punto di vista. Passando a qualcosa che mi riguarda, ho pubblicato una settimana fa una discussione su Reddit condividendo la mia tastiera italiana che è una versione modificata di quella inglese, per il mio mapping personalizzato, ovvero mi sono mappato lettere accentate e altre cose, perché spesso mi viene domandato, no, tu come fai, eccetera, quindi mi sono rotto, ho preso, ho pubblicato proprio la mia configurazione personalizzata e trovate il link. Al tempo stesso è un problema perché non esistono degli editor di KMAP su Linux che funzionino ad oggi, sono solo dei progetti fermi anche a 6-8 anni fa che non funzionano con l'ultima versione dei software e non mi voglio mettere certo a trafficare con Java o con Python 2 per farlo funzionare, con tutti, per quanto uno vi può volergli bene. Ho pubblicato, visto che siamo a marzo, il resoconto delle mie attività di febbraio 2021 e quindi già partiamo con un resoconto di quello che ho fatto che include diverse cose da nuove versioni di alcuni software, alcuni lavori che ho fatto su altri progetti, eccetera, ma vi invito a leggere il mio resoconto, perché oramai sono quasi tre anni che ogni mese scrivo un resoconto di tutti i miei contributi in ambito open source sul mio sito. È un po' palloso, però aiuta anche a vedere quanto effettivamente si riesce a fare personalmente e vedere effettiv- e effettivamente anche rendersi conto proprio personalmente di quello che uno è capace di fare con un po' di impegno. Arrivando alla coda della puntata, stavolta andiamo molto rapidi, per avere più spazio dopo, è una discussione proprio fresca fresca di Twitter che salta fuori che lo Stato italiano ha bloccato tramite DNS altri siti per motivi di gioco d'azzardo, credo questa volta, e tra i siti che ha bloccato c'è anche Medium.com. Non so quanti di voi lo conoscono, è una piattaforma di blogging che io personalmente odio perché se tu non sei un utente registrato, dopo tre articoli 
ti dice di registrarti, non ti fa leggere l'articolo, quindi l'unica è cancellare i cookie per poter continuare a leggere gli articoli, quindi ti obbliga proprio a registrarti, che... quindi non capisco perché la gente continua a utilizzare Medium per queste cose, insomma, basterebbe utilizzare un'altra piattaforma di blogging oppure di fare il sito personale, ad oggi non è più come dieci anni fa che è impossibile farle queste cose, comunque ha bloccato la piattaforma di Medium probabilmente perché saranno stati pubblicati gli articoli che non andavano bene per la guardia di finanza e quindi hanno bloccato tutti gli articoli della piattaforma Medium.com di conseguenza, tra cui anche quelli del team digitale italiano, perché loro utilizzano Medium per pubblicare gli articoli, il che è molto ironico, però ricorda molto il casino che ci fu, credo, oramai un anno fa, o anzi di meno, di quando sempre per lo stesso motivo venne bloccato il progetto Gutenberg. Non so quanti di voi lo conoscono, il progetto Gutenberg è un progetto internazionale per la raccolta di libri con, con diritto d'autore oramai inesistente, cosiddetto infatti di pubblico dominio. Quindi significa che voi potete trovare tutti i libri in cui l'autore oramai ha ceduto i diritti oppure è morto, nel caso della legge italiana il copyright funziona che l'opera perde i diritti d'autore dopo, 70 anni dopo la morte dell'autore. Quindi ogni anno ci sono dei libri nuovi che vengono sbloccati anche a livello internazionale, ad esempio quest'anno ci fu George Orwell per dirne uno, credo anche Cesare Pavesi ad esempio. Beh, il progetto Gutenberg ha lo scopo di raccogliere tutti questi libri e renderli disponibili gratuitamente e accessibili dal sito internet. Quindi voi potete trovare queste opere che potremmo dire un po' più recenti fino a roba del 1200 ad esempio. Quindi potete trovare da boccaccio a tutta un'altra serie di opere. E il progetto Gutenberg è molto importante non soltanto per quest'opera di preservazione del materiale storico umano, ma anche perché è utilizzato anche in tanti altri progetti, ad esempio noi per il modello di riconoscimento di lingua italiana utilizziamo per la parte di predizione delle frasi, utilizziamo proprio dei libri presi dal progetto Gutenberg, che ovviamente devono rispecchiare alcuni standard che servono a noi, perché questo è materiale liberamente scaricabile e utilizzabile, e quindi quando tu puoi avere accesso a migliaia di libri, con quindi migliaia di pagine o parole a seconda dei punti di vista, Beh, apre tutta una serie di spiragli utili anche in altri contesti, quindi non soltanto di preservazione ma anche di studio, ad esempio, di come la lingua si è evoluta. Nel caso nostro italiano la lingua italiana è evoluta tantissimo negli anni, tant'è che di nuovo per il nostro progetto noi cerchiamo di prendere tutti i progetti dopo il 1920 perché si riesce ad avere un italiano un po' più simile al moderno, anche se bisognerebbe arrivare probabilmente fino al dopoguerra, al secondo dopoguerra, però non si trovano spesso opere libere da diritti d'autore proprio per questo motivo quindi dobbiamo adeguarci un pelino ora il progetto Gutenberg siccome pubblica materiale e venne pubblicato non si sa per quale motivo il libro che non era sotto diritto d'autore cioè no anzi era sotto diritto d'autore la guardia di finanza ha bloccato tutto quanto il sito per lo stesso motivo probabilmente di medium e quindi dimostra che queste azioni a livello di stato in cui cercano di applicare la legge spesso non funzionano perché la tecnologia non è fatta per essere gestita in questo modo tu blocchi completamente il dominio ma blocchi tutto l'utilizzo del dominio anche se è innocente quindi è come se un domani potessero bloccare Telegram o Facebook completamente perché è stato fatto qualcosa contro la legge ma è sbagliato come chiudere una città eh, invece di andare a colpire direttamente il pisquano che abita in quel palazzo insomma però questo è andato di fatto, è stato chiuso Medium e nel caso di Fastweb è stato bloccato proprio l'accesso tramite DNS e questo fa molto riflettere di nuovo sul concetto di la legge come si applica sul mondo digitale nel modo più sbagliato che ci sia 
E arrivando in conclusione in questa puntata del podcast, visto che la settimana scorsa vi ho parlato di OpenStreetMap e vi invito a recuperarla, in cui abbiamo visto come si può contribuire con il proprio smartphone a tempo zero per migliorare le mappe della propria città o di dove si trova in quel momento, con mappe intendo proprio la mappa, ovvero dire questa è una strada, questo è un marciapiede, quel palazzo a tre piani, eccetera, e vi basta il telefono per farlo, non ci serve né una laurea, non ci serve la conoscenza, forse solo dell'inglese per capire cosa si sta premendo, e basta, si può fare tra quella vita a tempo zero. Stavolta vediamo un altro progetto, sempre della sfera di Wikipedia, che è il progetto Wiki Commons. Ora, non so quanti di voi siano pratici del mondo di Wikipedia, quindi farò un piccolo spiegone. Ora, Wikipedia è un'enciclopedia ed è fatta di tanto testo, ma tanto, tanto testo. Il problema è il materiale multimediale, che quindi corrisponde a foto, video e audio. E questo materiale, e anche i libri potremmo dire... Questo materiale deve essere caricato sull'enciclopedia. Ora, sull'enciclopedia c'è sempre il problema delle licenze, ovviamente. Devono essere di pubblico dominio o con una licenza Creative Commons che permette la pubblicazione. E qui si aprirebbe tutto un altro scenario, discussioni infinite sull'argomento, sul perché in Italia la libertà di panorama e tante altre cose creano problemi dal punto di vista di Wikipedia, ad esempio. Quindi ti trovi a gestire... Foto, materiale, questo materiale deve essere caricato da qualche parte perché potrebbe anche non essere disponibile da altre parti e poi deve essere caricato su Wikipedia, proprio l'immagine va caricata, non può essere referenziata da una risorsa esterna proprio per una questione di diritti e quindi Wikipedia crea, Wiki, sì, ha creato questo portale che si chiama commons.wikimedia.org dove chiunque può caricare materiale e deve spiegare qual è la licenza di ogni materiale, materiale caricato. E ovviamente deve dargli un titolo, una descrizione e dei tag, in modo tale che possa essere classificata. Ora, vi potrei fare il mio esempio, che ho deciso tempo fa di caricare delle foto delle mie città che io negli anni ho fatto personalmente con la macchina fotografica, <coughs> possono essere paesaggi, eh, locali, eh, tutta un'altra serie di cose e l'ho caricate sul portale, ad oggi credo che siano oltre 200 foto e quindi mi sono dovuto mettere una per una a taggarle non è che ho detto qui c'è Daniele, ma ho detto questa è una chiesa, questo è un muro eh, questo è un cartello stradale, eccetera per arricchire delle informazioni alla foto perché dopo tutto se un wikipediano, qualcuno che elabora una pagina ha bisogno di un materiale di un certo tipo, farà una ricerca e farà una ricerca sfruttando i tag quindi è importante che le foto siano, eh, possiamo dire taggate, sì, siamo taggate, o etichettate, ecco, il più possibile in modo da facilitarne la, per trovarle, catalogarle, eccetera. Quindi spesso il tag potrebbe anche essere il nome della chiesa o della città, per fare un esempio. Quindi ho caricato tutte queste foto e le ho rese disponibili su Wikimedia. Qualcuno le sta utilizzando per qualche pagina? Ad oggi non lo so, perché non ho attivato le opzioni, però questo significa che io un giorno mi sono mettere lì a impostare foto per foto che cosa ci fosse nella foto. Ora, agli inizi tutto questo non era obbligatorio, oggi il sistema quando carichi una foto invece ti invita a farlo, quindi quando tu carichi la foto ovviamente la tagli subito, però tu ti ritrovi ovviamente a livello mondiale con un database di foto gigantesco che non sono state taggate, oppure che hanno informazioni sbagliate, incomplete, eccetera, oppure qualcuno la caricata e anche oggi non ci ha messo nessun tag. Ora esiste un'applicazione mobile che permette di dare una mano proprio in questa catalogazione di questo materiale, quindi basta installare l'applicazione sul proprio dispositivo e verranno proposte le foto o video, quello che siano, e bisognerà impostare il tag. Ora, questa è una cosa che potete fare a tempo zero, come potete vedere, è molto intuitiva e semplice, troverete il link nella descrizione del podcast come solito. 
E vi permette di dare una mano a Wikipedia, perché ad oggi Wikipedia è uno dei siti più utilizzati a livello mondiale, però ha bisogno dell'aiuto di tutti per poter rimanere non tanto di alta qualità, ma di essere fruibile il più possibile, perché dopo tutto tutti quanti credo che almeno una volta a settimana apriamo una pagina di Wikipedia per saperne un po' di più su un argomento. Quindi basta veramente poco per poter fare la propria parte e aiutare il progetto, perché non vi sto chiedendo di farvi un account su Wikipedia e correggere gli errori in battitura quando li trovate. Vi sto chiedendo di installare un'app e nei vostri momenti di buco dare una mano nella catalogazione di questo materiale. Ovviamente ha richiesto un account, però come abbiamo detto è gratuito, vi potrebbe aprire un domani ed altre possibilità. Come ho detto, per esempio, correggere le battiture, cosa che faccio spesso e di partecipare al progetto Wikipedia chissà che un domani vogliate fare sempre di più e tutto questo grazie a un'applicazione che potete scaricare sul vostro telefono come era anche la scorsa puntata quindi io vi invito a vedere ovviamente anche il link che trovate nella descrizione del podcast che è una raccolta di progetti in cui potete contribuire su questa valsariga che io sto prendendo e vi presento da lì quindi finché ci sono questi podcast chiuderanno sempre con un progetto del genere in chiusura per invogliarvi a contribuire di più nel mondo open source quindi detto questo sono arrivato alla fine della puntata e questa volta sono stato molto bravo e breve perché non c'era credo molto da commentare sulle notizie della settimana di cui valesse veramente del tempo perdercene un po' di più oltre a leggere gli articoli se non che a breve su Italia Linux Society ci sarà disponibile il forum con discorso che sto finendo di configurare stiamo finendo le ultime cose proprio di configurazione e che sarà disponibile a tutti per chiedere assistenza su Linux, per parlare tra i soci, per parlare del Linux Day, per parlare del Mergit, di tutta un'altra serie di conferenze o eventi dedicate al mondo open source italiano, quindi non sarà relegato soltanto ai soci d'Italia Linux Society, ma sarà disponibile e gratuito ovviamente per tutti. E quindi detto questo, siamo arrivati alla fine della puntata, come solito io sono sempre aperto a suggerimenti, domande, idee per qualunque cosa, argomenti, quello che volete, Tanto sapete come trovarmi oramai e ci vediamo alla prossima settimana.